0: E aí, Sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Karina.
1: Eu sou a Carla
2: Candace. Meu nome é Brisa Oliveira.
0: Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais: o nosso Instagram é Podcast Sapataria, nosso Twitter, Pod Sapataria, e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas, e, enfim. podcastsapataria.com. estamos aqui para mais um episódio do Mesas Namoradas, com as nossas convidadas especiais, que é a Carla e a Brisa. Se apresentem para a gente, meninas. Conta um pouquinho sobre vocês, o que, que vocês fazem, qual a idade de vocês. É, meu nome é
2: Brisa, como eu já falei. Estou <risos> um pouco nervosa, meninas, sou bem tímida. Então, vamos lá, né? Vamos devagarzinho. Eu estudava filosofia... Acabei largando a universidade, fazer outras coisas. A gente foi trabalhar com Baiana Vegana, que é a nossa empresa. Que a gente deu uma pausa agora, né, de comida vegana. Na verdade, lanche. É, a gente faz coxinha, kibe e hambúrguer. E aí eu deixei a faculdade, vim morar em Itacaré com Carla. Mas eu sou natural de Pau Brasil, Bahia. Interior da Bahia, sul, sul baiano. E é isso, agora a gente tá morando aqui em Itacaré juntas, e é isso.
1: Eu sou Carla Candace, eu me formei em comunicação social na OESC, foi onde a gente se conheceu. Eu não nasci aqui em Itacaré, eu nasci em Gandu, Bahia também, na região sul da Bahia também, só que eu me mudei para Itacaré no começo da adolescência, fiz o ensino médio aqui, e aí terminei a universidade e voltei para cá, só que a gente voltou casada. A gente tem empresa de comida, como a Brisa falou, Baiana Vegana, que a gente montou assim, que a gente virou vegana, assim foi, inclusive foi uma coisa que impulsionou. A gente montou a empresa lá, e hoje Vem fazer entrega aqui a gente, a gente trabalha com entrega na verdade né Com eventos, entregas E a gente veio fazer as entregas aqui em Tacaré E a gente deu uma pausa, mas a gente vai voltar Eu tenho Vegana Sem Grana né É uma página no Instagram Também estou indo para o Youtube e no Twitter Que eu faço comida vegana a preço acessível Tento falar um pouco sobre o veganismo político Afro-veganismo Bisa me ajuda muito porque Ela acaba cozinhando muito em casa Então muitas das comidas que eu posto lá ela que fez Tanto que às vezes eu olho assim, a dor risada Que tem alguns pratos que
3: eu não fiz absolutamente nada E é isso Nossa, muito massa
0: Eu acho que é legal falar também, né Que no episódio de hoje a gente tá gravando Com a Carla e com a Brisa Que são duas mulheres veganas E a gente também, todas que estamos presentes nesse episódio Somos veganas Essa é uma conversa que acho que também vai rolar um pouco De veganismo no meio Sim, e a gente pretende mais pra frente fazer um episódio só sobre veganismo
3: inclusive, já convido a Carla e a Brisa pra participarem também
0: é, mas... gente,
3: eu acho que acho... já que gente tá nesse papo de veganismo, como que foi o veganismo pra vocês? Vocês já se conheciam e viraram veganas juntas? ou como que foi assim? É como que foi essa história
0: de vocês se conhecerem e o veganismo nessa aproximação?
1: então, a gente se conheceu na universidade, né? Eu fazia comunicação, Brisa fazia filosofia isso. só que aí, só ambas namoravam e a gente se conhecia, só que aí, assim, o relacionamento de ambas era aberto e tal. E na época eu tava em transição para o lacto vegetarianismo. Eu acho que às vezes eu ainda comia frutos do mar. Eu diminuí eu carne aos poucos, né? Enfim, inclusive eu gosto de falar isso porque. Lá na página, às vezes quando, todas, todas as vezes que eu falo que eu diminuía a carne aos poucos, muita gente vem falar que se sente representado porque, por ser o volacto vegetariano ou por estar em processo de diminuir a carne, acaba sendo muito destratado por alguns veganos. Enfim. E aí, quando eu conheci Brisa, eu tava começando a virar vegetariana. E ela já me falou que ela tinha vontade de virar e tal, desde que era mais nova.
2: Isso, eu tinha, tinha vontade, já tinha pensado, mas nunca tinha me aprofundado sobre as questões e tal. E aí, quando a gente se conheceu, eu tava começando, de fato, a entender o processo que tava acontecendo na minha vida, assim. Foi é quando eu comecei a... a parar de consumir carne.
1: E o é engraçado é que, tipo assim... E acho que em momento nenhum, né, amor? Teve essa conversa, assim, tipo, de eu te repreender em algum momento. Porque eu também nunca gostei de, enfim, repreender as pessoas por comerem carne. Não, não teve. E ela sozinha foi não querendo comer. Tipo, a gente ia, pro... ia comer um lanche, e aí eu pedia vegetariano, ela pedia com carne. E ela nem tocava na carne. E isso foi começando a acontecer. Até uma vez que ela pegou... A... Tipo, a gente... Foi, aí, ela não conseguiu comer o bife todo, levou pra casa, em casa, ela não conseguiu comer todo também. E aí ela deu, aí ela falou assim, eu não quero comer mais carne, mas se eu não for comer mais carne, a gente não vai comer mais nada, nem nenhuma carne. Porque, né, é... eu sou de tacaré né, gente? Então, assim, como minha família, segundo eles, comprava frutos do mar, dos mar frescos, tinha essa coisa do... Muita gente, inclusive, ainda pergunta, ah, mas é fruto, como se não fosse animal, como se não sentisse. Então, nessa época, esse pensamento carnista de que, por ser do mar... Por eu morar na cidade de praia, eu poderia, enfim, fazer isso com os animais. É, eu demorei muito tempo para parar de comer. Até naquele momento, muito foi isso da família. E aí, quando o Brisa falou isso, foi o estopim, assim, a gente parou, não foi, amor? É, assim hum. que a gente parou, a gente foi morar junto. Foi, foi bem seguido mesmo, assim. Em relação ao veganismo, foi a mesma coisa, assim, a gente parou de comer todas as carnes, foi morar junto... Aí, exatamente assim, um ano depois que a gente tava morando junto, eu virei vegana, uma semana depois Brisa virou. E foi bem nesse processo, eu virei porque eu não, não suportava mais, assim. Tipo, eu via as coisas, assim, com queijo com leite, pensava em todo aquele sofrimento, só que eu ficava pensando, mano, mas como é que eu vou parar de comer queijo? Eu não vou conseguir. Até um dia que eu acordei, me sentindo mal, porque tinha comido queijo no dia anterior eu falei, não vou comer mais. E aí eu passei, acho que quatro dias sendo vegana sozinha, e Brisa falou, ai, Carla, eu vou te acompanhar e aí a gente, todos os produtos que a gente tinha em casa a gente fez nossa cola e doou para os nossos amigos e aí já começou então a gente se conheceu na OES cara acho que nem lembro do primeiro contato que eu, que eu tive com você eu acho que foi no, no, no Flores Astrais foi. foi a
2: gente participou de um mesmo coletivo né a Carla já participava e assim que eu que eu comecei a estudar né um integrante do coletivo me chamou para participar para conhecer na verdade para daí tomar a decisão de participar do coletivo e foi lá que a gente se conheceu, assim, de fato é. Primeira vez que a gente se viu é. e tal
1: Aí a gente continuou se vendo no coletivo Gente, deixa eu, deixa eu falar assim Eu achava a Brisa super bolsal. Poxa <risos> E a primeira vez que eu vi ela, eu olhei assim Meu Deus, velho, essa menina é até bonitinha Mas nossa, tem uma cara <risos> de, ser, de se achar Pai. Eu olhei assim, deve ser rica <risos> E tipo, super julgamento, assim Aí eu falei assim, pô, a os pega Mas nada mais do que isso Aí a gente saiu pra gente... A gente foi pro Bosque, que é um, um lugar arborizado de TNOS, e a gente sentou e foi conversar. E aí, quando eu perguntei os ritmos que ela ouvia, ela me falou, tipo, Kizomba, Bachata, cumbia, tipo, ah. só uns ritmos latinos. Eu olhei pra ela, o quê? Você ouve Kizomba? Ela repetiu. Eu fiquei, tipo, porque eu esperava que ela ia dizer Indie, Folk, MPB... <risos> Também.
3: Aí já nasceu toda a paixão, né? Hum. <risos>
1: Peguei por aí já. Uhum. Mas é engraçado que, inclusive, uma amiga nossa esses dias falou assim, tipo, com um Brisa, tipo, vai dar a impressão que você dá quando a gente te conhece, depois totalmente diferente. E, tipo, acho que foi uma das coisas que eu fiquei curiosa, porque, velho, ela mostra isso uma coisa que definitivamente ela não é. Nossa, mas não bom sentido, não, não você sentido, é comigo não. sentido, viu, gente? É porque, gente, eu vocês. Nada contra, a Brisa, ela é super padrão. Brisa é branca, loira, toda claro. E é magra. E aí você vê a pessoa, você pensa assim, pô, patricinha rica, claro <risos> se acha pra caralho, sal. e aí você vê a pessoa é de uma cidade de 10 mil habitantes, pra começar, e aí eu fiquei assim, ué? Ou seja, gente,
2: resumindo, no final, no final, lá no fundo, eu sou legal.
3: É. É. E aí vocês se conheceram a partir daí e depois já enrolou o um namoro ou ficaram um tempo se conhecendo, ficando? Olha, foi
2: tudo muito rápido, assim, a gente... foi complicado, né? É, rápido e complicado. Mas a gente começou a conversar e o interesse foi mútuo. A gente queria que acontecesse tudo logo, na verdade, uhum. né? Assim, O interesse foi tão grande, na real, que a gente queria conversar e conversar mais, e se ver e se ver mais. Só que os horários eram, né? É. Eram eram diferentes. O curso dela, o que eu fazia também, além,
1: além do fato dela fazer parte de um outro coletivo, né? De um outro, assim, na época eu fazia parte de três coletivos. É verdade. E então, quando nem se conheceu, é, a gente tá, Eu tava organizando um encontro regional de um dos coletivos que eu fazia. Então, assim. Às vezes, eu chegava a ter cinco reuniões no dia. Então, para a gente conseguir ficar a primeira vez, foi depois de um mês que a gente estava conversando. Pra gente conseguir se encontrar. Porque, tipo, eu saía de casa sete horas da manhã. E aí, às vezes, eu tinha duas reuniões na parte da manhã. Aí, tinha aula na parte da tarde inteira. Saía da aula, tinha uma reunião no bosque. E a gente saiu do bosque, ia para o restaurante universitário. Durante o jantar, tinha uma reunião. E às vezes eu chegava em casa e tinha reunião online. Então, assim, eu não tinha tempo para fazer absolutamente nada da minha vida naquele, naquele tempo, assim. Foi uma das coisas mais loucas, porque isso deixa a gente agonia e errada. A
2: gente queria se ver, a gente queria Não, se era falar. horrível, por favor. Você tinha 55 reuniões ao dia, gente.
1: <risos> Sério? Cinco reuniões ao dia?
3: Nem o um final de semana sobrava pra se encontrar. Gente.
1: Não, porque eu, no final de semana eu fazia parte de um outro coletivo, que era Quinta Quintacaré. Então, eu passava a semana em Léus. Aí, em Léo, eu fazia parte do coletivo Aqui, a Voz... Que, inclusive, vou fazer uma live com eles... É, Sexta-feira... Aí, fazia parte do... Do Furtacor... Que foi um coletivo LGBT, né? Que a gente fundou... E aqui, eu fazia parte da Associação de Desenvolvimento... Aqui em Tacaré... Então, no final de semana, eu para pra casa... Eu tinha que estudar... Ficar com meus pais... Dá um jeito de dar um pulo na praia e ir pra escola coletivo. Então, assim, até pra gente, eu e ela se falar, era muito difícil. Então, uhum. assim, a, a gente ficou a primeira vez dia 8 de dezembro de 2015 e a gente não se desgrudou mais. Tanto que a gente tem essa data como nossa, porque desde, desde, desde a primeira vez que a gente ficou, a gente nunca mais se desgrudou. Tipo, qualquer oportunidade, qualquer oportunidade de se ver que tinha, a gente fazia. Tanto que nessa época as duas faltaram. A quantidade de falta máxima em todas as disciplinas. Nossa.
2: Pra
0: afilar a aula, pra se ver. Isso aqui, amor?
3: Cara, é. Pois é. Então vocês estão há cinco anos juntas? Uhum. Que a gente faz cinco anos
1: agora, em, em dezembro de 2020.
3: Então, Gurias, e vocês têm alguma história engraçada? Uma história boa pra contar pra gente? que aconteceu com vocês no meio desse tempo?
1: É, eu sou muito... Quem me vê, assim, que olha pra mim, acha que eu sou uma pessoa super centrada, né? Super controlada e tal, mas não. Eu sou muito emocional. Então, assim, vou, vou dar um exemplo dessa história. A gente tinha se assim, mudado. Quando a gente foi morar junto. a gente morava em uma república. A gente morou seis, três meses na república, não deu certo... A gente se mudou para morar com os amigos nossos. E a gente morava em uma casa de três quartos, e aí ficava eu e Brisa em um quarto, um outro amigo nosso, Pablo, no outro quarto, e no outro quarto, outro casal, que era Luiz e Bruna. E aí o que aconteceu? É, a gente, eu me formei, assim que eu me formei, eu falei assim: não, vamos se mudar, vamos morar sozinha em um lugar menor e pensar o que a gente vai fazer agora na nossa vida. A gente ok, a gente alugou a fitnet, se mudou. Hoje a gente tem duas gatinhas, né? Vênus e Oloru. Na época só tinha Vênus. E aí Vênus foi com a gente. Vênus tinha uns oito ou nove meses na época. E a gente organizando a mudança, arrumando tudo e tal. E Vênus brincando. A gente deixou a porta da frente da casa entreaberta. E Vênus, ela não é castrada, até hoje ela não é castrada, na época ela era bem novinha, então assim, tinha uma varanda enorme na casa e a varanda ela não era é, telada, então assim, Vênus passava facilmente nos portões, no, no espaço dos portões, né, e aí a gente tá lá distraída, a gente olhou, cadê Vênus? Nada, cadê Vênus? Nada, ok, começamos a olhar debaixo de cama... Debaixo da geladeira, debaixo das caixas, a gente olhou absolutamente na casa inteira e Vênus não tava. Não, Brisa já tava
2: mantendo a sanidade, né? É, não, eu tava procurando, pensei, né? Ela é uma gata pequena, então Sim. tá, vamos lá, vamos devagar, vamos e procurar eu? na casa toda. E Carla, Chorou.
1: Vênus! Na... Não, pera, chorando? Eu tava desesperada é. gritando, falando para todos os nossos amigos nos grupos, mandando um áudio. Eu fiz cartazes de vendas aparece. Fiz cartazes, brisa, vai, manda os cartazes para as pessoas eu botei em todas as redes sociais, eu comecei a colocar em grupo, e eu fiquei na porta, tipo, gente, a gente se acabado... Mandava de áudio velho.
2: chorando, gente, mandava áudio chorando, hein?
1: Ei, Luiz, Vênus sumiu, e agora? <risos> Minha filha! E aí, eu na porta da rua, velho, a gente acabou de se mudar, eu na porta da rua chorando, Vênus! Os meus olhos assim, pensando, meu Deus, que é essa menina? E det detalhe muito importante nessa história, é que essa rua que a gente foi morar, era uma rua que até então não morava muito estudante. Então, esse bairro era um bairro rural, até a universidade ir para lá. Então, assim, é, dependendo da rua, se a rua for muito mais mais escondida no bairro, tem mais morador do que estudante. Os, os estudantes meio que dominaram o centro do bairro, as partes perto da universidade. Então, como a gente não tinha muita grana, a gente foi morar em casa bem baratinha, que era em um lugar bem longe. Aí, as primeiras estudantes que chegam, além ser sapatão, ficaram chorando, quer dizer, eu, no caso... Chorando na porta, gritando pro nome de uma gata. E aí eu saí chorando na rua, procurando nos matos, abaixando debaixo de carro. E aí tinha um grupo de crianças, eu fui conversar com as crianças, né? E aí o vizinho viu, achou que eu era uma maníaca, que ia pra cima das crianças. Aí ele já veio com raiva, aí Brisa conversou com ele e tal... E falou que era gata, aí ele entendeu, ficou mais calmo. E aí as crianças ficaram procurando Vênus o tempão. E toda hora chegava uma criança na nossa porta falando que vi uma gata parecida com ela. Até que eu entrei fiquei mais calma. Acho que você fez um chá pra mim, uma coisa assim. Uhum. Estou mais calma, sentada na cama. Vênus aparece espreguiçando, tipo, na maior calma do mundo. Brisa olhou pra minha cara, carla pegou o Vênus e levantou assim. E a gente ficou alguns 30 segundos se olhando assim, sem entender o que tinha acontecido, gente. Vênus entrou dentro do fogão. Vênus passou mais de oito horas dormindo dentro do fogão.
0: Imagina só se vai para aquecer o fogão para fazer alguma coisa e não olha. Cara,
1: meu Deus. <risos> Nem, pens, nem quis pensar nessa possibilidade na verdade Meu então que eu nem consegui falar para os vizinhos a gente falou para os vizinhos que ela voltou sozinha tipo ninguém falou, não foi? já pensou depois <risos> depois
0: de
2: Carla gritando gente vocês tinham que ver a cena Carla na porta na porta de casa gritando o nome de Vênus Vênus chorando com, um, um lenço enxugando as lágrimas chorando, gritando e Vênus não, pa não parava de fazer isso. Ela só parou quando ela cansou. Aí depois chegar pros vizinhos e falar, não, gente, Vênus estava ali, ó, dentro do furano, tranquila, dormindo, saiu toda suja de
1: óleo.
2: Ai, tadinha! Foi, velho.
0: E meninas, vocês são casadas, pretendem se casar, são noivas...
2: Casadas, é. né? É. é. Somos casadas. A gente mora quanto tempo junto, amor? Você que é boa das datas aí? Três anos. Três anos morando é. juntos. É. é, três anos.
1: Mas a gente quer casar no papel? Caso.
0: Ó, <risos> pedido ao vivo! <risos> Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Pois <risos>
1: é, vai. Aqui a gente desenrola. Não, não. E assim, hoje em dia eu acho que se a gente casasse no papel, ia estar tá basicamente minha, minha família toda e a sua toda, quase, velho. Ah, é. é outra tem coisa isso, muito né? Boa que é, aconteceu, né? É, porque... Assim, eu demorei muito pra me assumir... Por muito medo dos meus pais, né? Antes, quando eu conheci Brisa, eu falei que eu me relacionava... Eu namorava um cara. É, eu namorei esse cara sete anos. Porém, quando eu tava com quatro anos de relacionamento com ele... Eu já comecei a pensar na possibilidade de ser lésbica. Então, eu passei mais três anos... Tendo quase certeza que eu era lésbica... Namorando um cara... Porque um, eu não conseguia terminar... Tipo, toda vez que eu terminava... Que eu conseguia, né? Que ele me deixava terminar... É, ele sempre dá um jeito de voltar, seja por chantagem, seja por pressão psicológica, entre outras coisas. E outra coisa, eu não me via, não sabia como é que eu ia conseguir assumir o um relacionamento na família que eu tinha, sabe? Meu pai sempre foi muito homofóbico, é, minha mãe sempre pareceu abaixar a cabeça pra tudo que ele falava. Tanto que eu fui pra universidade, o meu foco em ir pra universidade era sair de casa, sabe? Pra poder ser eu, assim. É, durante muito tempo eu achei que eu nunca ia conseguir me assumir perto dos meus pais Eu achei que para me assumir eu ia terminar a faculdade Ia morar em outro estado Que eu nunca ia ficar perto de casa Então quando a gente voltou a morar aqui em Itacaré Que minha mãe, tipo, se me ficou muito próxima de Brisa E agora meu pai que tá, tipo, muito mais próximo de Brisa até Do que de mim, diga-se de passagem uhum. Foi um baque para mim A mãe de Brisa, tipo, uma biológica Que a avó dela, né, que foi a avó dela que criou ela, me ama e adora, mas a mãe biológica dela, a gente achou que nunca, nunca, tipo, jamais. A gente, achou que, a gente realmente achou que ela jamais ia, ia aceitar e ia assim... Ela veio na nossa casa, ela passou três dias aqui, né, amor? Ela conheceu minha mãe. É, enfim, foi, foi uma experiência muito louca, mas foi bom, foi importante.
3: Ai, que bom que hoje em dia as famílias se dão bem e aceitam, né? É muito difícil, é... assim. No começo, acho que a maioria passa por isso, de achar que a família vai ser intolerante. É, provavelmente, na maioria das vezes, realmente acontece isso, mas que bom que a gente tem é,
0: essa sorte de,
3: de estar numa família que aceita e que... Apoia, né?
0: É, eu inclusive me identifiquei bastante com a sua história, porque eu demorei bastante tempo para conseguir me aceitar, justamente porque eu sabia que a minha família não ia lidar bem. Eu já tinha isso em mente, tem até uma conversa que eu postei esses dias, a Giovana postou esses dias no Twitter, deu falando que, ah, como que vai ser eu assumir a família, eu só quero ser uma menina normal namorando com um menino... É meio óbvio, assim, que era muito uma questão de medo da minha família, né? Uhum. Então, eu me identifico bastante e eu também tive, tive isso de sair de casa para fazer faculdade para conseguir ser mais eu, assim, para conseguir viver a minha vida por medo dos meus pais, por medo de como que eles iriam lidar comigo. E
3: eu tinha muito medo também, tipo... Ai, ah, a Camila tem um irmão pequeno. O que, que será que ele vai achar disso? Será que ele vai ficar sabendo e tal? Hoje em dia ele sabe e me adora. e Enfim, deu tudo certo.
1: A gente, realmente, criança é quem lida melhor, né? Tipo, meu irmão, ele tem um filho de dois anos, Pedrinho. Nossa, Pedrinho... Ele me chama de tia, ele chama Brisa de tia também. Inclusive, ele ama a Brisa, meu Deus. Todos que ele vê a Brisa, ele fica... Minha família <risos> adora ela, né? Tipo... E é uma coisa que a gente fala porque minha família é super racista reversa. Eu sou a primeira pessoa que casa eu sou a primeira pessoa que casa com uma pessoa branca na família. Real. Então, é, minha eu fiquei, eu fiquei, mano, eu não só casei com a mulher, eu casei com a menina branca magra. Minha família tipo não gosta de gente muito magra, não gosta de gente branca. E aí e aí, eu pensei, porra, que merda eu tô fazendo. E hoje todo mundo, tanto quando, todo, quando alguém fala mal de branco lá em casa, eu tipo, não, Brisa, mas tipo, o respeito, não, você, a gente gosta. Tá? Eles, eles até me defendem hoje em dia. Sim. Tanto que meu sobrinho, meu sobrinho ficava, né? não, tia, não, tia, porque eu não gosto de menina branca, não tia, não, assim, é, é bonito, né mas não, tia, pretinha, aí ele olhava pra Brisa assim, não, Brisa, mas você você nem é tão branca assim, Brisa você é até assim você tem até
3: um, um queimadinho, né muito bom Conseguindo arranjar o momento, né, pra...
1: Você é branca, mas a gente respeita
3: é, E meu pai, <risos> velho, que assim,
1: pra mim, nunca, nunca na minha vida Eu ia ver meu pai, meu pai, sei lá, falando, sabe, falando Dirigindo a palavra pra, pra alguém, para uma mulher que eu namorasse E meu pai tá enchendo brisa de camisa do Flamengo, vocês não tem noção Ele <risos> já amei. deu duas camisas não, mãe, do Flamengo, amor. duas máscaras do Flamengo pra ela e me falou que tinha encomendado mais outra Nossa. e que ia encher ela de camisa de máscara da Flamengo.
2: Não, ele chegou aqui em casa ontem gritando Carla, né? Ele é minha filha dessa aí, você e Brisa. Brisa também, vem Brisa.
0: É, tipo, é, é muito, eu acho que o peso que tem de ter uma namorada aceita pela família é muito inexplicável, porque é. com casais héteros, é uma coisa normal, mas a gente conseguir ter essa aceitação é algo muito inexplicável, né? Ah, é, 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 totalmente é... diferente, Nossa,
1: né? é, é tipo assim, é uma coisa que eu achei, realmente achei que não ia viver. Tanto que toda vez que eu vejo isso na minha frente, eu fico chocada, sabe? É, é muito louco, tipo, ligar pra minha mãe e ela perguntar como eu tô e perguntar como o Brisa tá. Tipo, meu pai, eu chegar na casa dele e perguntar de Brisa. A mãe de Brisa, que é evangélica é até isso, hoje. né? São detalhes
2: que pra gente é muito importante. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com minha mãe, né? Eu mandei um áudio pra ela, o WhatsApp, ela, ela me respondeu esse áudio. E aí eu perguntei, ei mãe, como é que a senhora tá e tal, aí ela me respondeu e perguntou, e vocês, como é que vocês estão? Nossa, escutar o plural, para mim, foi assim, foi importantíssimo, sabe, foi magnífico. Como Carla falou, é, eu não esperava aquelas atitudes da minha mãe, porque as atitudes que ela tinha tido até então eram totalmente diferentes, né, então quando ela perguntou como a gente estava, eu, eu pensei assim, nossa, então a, ela tá perguntando por Carla, uhum. Né? Ela, ela tem interesse em saber Ela não tá apagando como antes ela apagava Como se fosse só eu que existisse ali, sabe? Por mais que ela soubesse que eu estivesse com outra pessoa Ela ia perguntar como é que, como é que você tá Ela nem ia perguntar como é que vocês estão Então assim, é uma coisa pequena, né? É uma coisa que para um casal hétero, por exemplo Pode nem ter significado, mas pra gente tem, né?
0: Ai, gente, eu confesso que eu fico até meio emocionada ouvindo isso, porque quem passa por isso sabe, né? Como que é, como que é importante essas pequenas coisas que acontecem. E eu gosto muito dessas histórias, porque é da esperança. Eu recebo diariamente mensagens de meninas dizendo da situação delas em casa que, ai, meu pai não aceita, ai, minha mãe não aceita, tá muito difícil. Ou eu quero me assumir, mas eu sei que não vão me aceitar, e eu acho que ouvir essas histórias realmente dá uma certa força para as pessoas, porque quando eu tinha os meus 16 anos, que era quando eu estava nessa confusão toda de eu, eu sei que eu gosto de mulher, eu quero me assumir, mas eu não, não sei se isso vai ser bom, o que realmente me dava ali uma esperança era ver relatos de outras meninas que passaram por algo que eu estava passando, mas que realmente passou e ficou tudo bem, e eu acho que... É muito legal dar esses relatos pra, pra meninas que estão, muitas vezes, nessa situação que a gente já se encontrou, né? Ah, com certeza, concordo contigo. É importante mesmo, né? A gente, infelizmente,
2: acabou ouvindo muita história ruim. Uhum. Porque faz parte também da realidade na qual a gente tá inserido, né? Onde a gente vive e tal. Mas, é... Mas escutar essas histórias
1: é de suma importância, velho. A gente precisa ouvir, né, que... Que o outro conseguiu, que a outra conseguiu É, e principalmente assim Quando a gente vem de famílias como No caso é a sua, né, que é evangélica é. é, só que assim, a avó dela me amou desde sempre, assim. Gente, minha avó é muito engraçada. Eu tenho uma história pra contar com relação à minha avó. Pode falar palavrão,
2: gente? Não, minha avó, ô, amor, desculpa te interromper, não, porque. Não eu avó né, <risos> ela, sua maravilhosa. Ela, quando ela, né, tava. Ela descobriu, descobriu assim, porque minha mãe descobriu que eu tava me relacionando com a mulher. Então, assim, eu não contei pra minha mãe. De fato, foi uma desco... É, minha mãe me arrancou, assim. Então, foi uma coisa bem complicada. Aí minha avó chegou pra mim e falou bem assim: vem cá. Como é que você tem coragem de chupar a boceta? Você bota a boca em boceta, é? Eu falei, eu falei, é assim que a senhora pergunta se você gosta de mulher. Aí eu falei, oxe, vem cá. E a senhora que bota a boca em pau. Como é que a senhora bota a boca em pau? Ela, oxe, eu não boto a boca em pau. Não, menina, me respeite. Mas assim, foi tranquilaço, sabe? Olha, a nossa, olha o nosso nível de intimidade. Aí ela ficou rindo, Sim. ficou, oxe, quer dizer que... Ai, ai, eu não chupo não, eu, hein? E ficou brincando com isso. Então minha avó aceitou, assim, muito fácil né, demorou, demorou um pouquinho, demorou, mas eu digo, fácil comparado a minha mãe, né, a minha mãe foi todo um processo, mas
1: enfim, amor, era só essa história mesmo, porque minha avó é muito engraçada. No caso, a avó de Brisa, a tipo, me aceitou, de cara, o irmão dela também, o primo dela também, a irmã mais nova dela nem se fala, Maria Luísa é maravilhosa, mas a mãe dela a gente achou que a gente nunca ia ter aceitação, e a mesma coisa comigo com meu pai, sabe? A primeira pessoa da minha família que, que soube disso, que soube que eu era sapatão, na verdade, foi a primeira vez que eu, inclusive, ouvi em voz alta que eu era lésbica, porque rolou muito, tipo assim, eu sabia que eu era sapatão, só que eu não tinha coragem de falar sobre aquilo, porque eu namorava um homem, eu não achava que eu ia conseguir um dia terminar com ele, realmente, era isso que acontecia, eu achei que eu ia ter que casar com ele Porque foi o que ele me fez acreditar Então eu já sabia que eu era lésbica Só que eu não conseguia externar aquilo Também porque eu não tinha nenhuma convivência lésbica Ao meu redor não tinha nenhuma lésbica Eu só tinha pessoas ou hetero ou bissexuais E eu, eu ouvia tantas pessoas falando desse privilégio monossexual Da monossexualidade é, Da monossexualidade de hétero e homo Como se fosse a mesma coisa Como se fossem pessoas privilegiadas do mesmo jeito Eu vi tanto deboche em cima disso Que eu também não queria estar nesse lugar Eu lembro que pra mim isso também foi, foi uma questão Eu tava na sala tipo, de casa, de boa, um dia aí meu irmão mais novo, que é evangélico ele é adventista, ele virou pra mim assim do nada, gente, do nada, e falou assim ô irmã, tu acha que eu não sei que tu é sapatão? Não, é? aí eu olhei pra cara dele, você regalei o olho e falei não. o quê? aí ele, sim, eu sei que você é lésbica em 2000 e, só, 2014 assim, você tava usando o meu celular porque você tinha quebrado, e você tava falando de sua namorada fulana, e ela te chamando uma mensagem, e ele me contou com tantos detalhes meu irmão, tua memória é tão ruim Cara, eu fiquei parada, estatelada eu não consegui, eu tava tremendo, foi a primeira vez, primeiro, que alguém, além de mim, me, me chamava de lésbica, tipo, eu achei que ele ia ser a pior reação da vida, ia ser do meu irmão, por ele ser evangélico, aí ele me deu uma bronca, ele, por que você não me falou, velho como é que você me esconde isso, tu achou o okay, quê, irmã, que eu não ia gostar de tu, não, aí eu ia deixar de ter orgulho de tu, tu é minha irmã, eu te amo, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço do mesmo jeito. E ele começou a me dar uma bronca Sabe o que foi que eu fiz? Eu, eu tava, tava de sutiã Eu peguei minha blusa tava em cima do sofá E saí correndo Pra rua, porta da rua fora E fui pra beira da praia E fiquei lá Mais de uma hora Tipo Pensando no que tinha acabado de acontecer Sabe Meu irmão tinha me arrancado Do armário Na maior naturalidade do mundo A naturalidade que ele trata A gente até hoje Né amor? É. Chega, às vezes chega a
2: ser chocante Tipo assim, nenhum menos Ah, essa família foi muito, muito massa mesmo Eu me senti muito acolhida com a mãe de Carla Tipo, com todo mundo, assim, com todos E a mãe de Carla me tratou muito bem, assim, desde o início desde Muito isso, bem é. Tanto que ela, quando a gente se vê, às vezes ela me abraça e fala Você é minha filha, você é igual a filha pra mim Eu acho tão bonitinho, gente e isso pra ah, mim é muito importante, é, é gratificante, sabe? Eu me sinto acolhida, eu me sinto querida assim Sim. perto deles. E é, é muito bom se sentir, uhum. se sentir pertencente, porque Carla é, foi a pessoa que eu escolhi estar hoje, né? Se a gente tá junto, é. a gente tá junto porque a gente quer e a gente passou por tanta coisa. Mas a gente tá junto e ter, ter esse apoio que é importantíssimo e a gente sabe que a gente precisa dele, velho. Uhum. Mas também se a gente não tivesse, a gente ia estar tá na luta, uhum. né?
3: É muito bom essa troca de afeto, né? E perceber que é família mesmo, né? Tudo uma coisa
1: só. E foi uma coisa que a gente até falou, que eu acho que a mãe de Brisa, é, foi um pouco chocante para ela chegar aqui e perceber o quanto Brisa tava entretada com a minha família, sabe? É, ela ficou um pouco assustada, acho que ela não imaginava. É tipo assim, minha mãe, minha mãe viu Brisa, abraçou, fez carinho, a mãe de Brisa ficou meio que tipo, o quê? Então, acho que a, a família dela ficou meio chocada, assim, ver o quanto... Ela tava sendo acolhida, sabe, aqui em casa é, Inclusive, eu falei para vocês, né Minha irmã mais nova é adventista E eu falei que às vezes ele normalizava Nosso relacionamento de, de um jeito Que a gente não normaliza na rua tipo Na rua a gente não anda de mão dada a gente não troca feto A gente mora em uma cidade pequena, né Além de pequena, do Nordeste é, Enfim, as coisas não são tão fáceis aqui e aí, nem, pra, nem todo mundo a gente fala que a gente é um casal, a gente, tipo, realmente, às vezes, mete o louco. Quando alguém percebia que a gente era um casal, assim, que meu irmão tava perto, e perguntava, tá, vocês duas são o quê? Eles não elas são casadas, só que ele fala com a naturalidade tão grande que, às vezes, eu olhava pra cara dele assim, ele, tipo, por que não pode falar? Eu
2: falei Porque as pessoas... Ele falava, oxe, irmão, mas é normal, vocês são casadas,
1: é, é falei, normal. Mim, <risos> as pessoas são homofóbicas, por isso que não pode falar pra todo mundo, ele, ah, é verdade, né? E, tipo assim, na cabeça dele E, cara, ele é evangélico E na cabeça dele é uma coisa tão normal Que a gente não deveria nem esconder, sabe? Eu acho isso muito bonitinho Até porque é, ele tá mesmo.
3: certo, né? É, não... O Camila tá quase chorando <risos> Meu Deus. Meu Deus. Gente, não. eu chorei,
0: gente Eu tô até fungando aqui Quietinha oh,
3: gente. <risos> Uma coisa que eu fiquei pensando no início, quando vocês falaram da questão é, do veganismo e tal, de consumir frutos do mar aí no Nordeste, que é muito, uma coisa muito comum, que é uma característica daí, né? É, 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 Peixe, Aqui no Sul, no caso, é o boi, é a carne, é carne de boi, de vaca. Eu acho que é muito mais fácil as pessoas se tocarem, né? E se tornarem é, vegetarianas veganas, porque... O boi é um animal que a gente consegue ver ele morrendo e sentindo alguma coisa, enfim, é, de, sei lá Do que o peixe, né? O peixe é sempre o, ice, mas você não come peixe? Mas peixe é quase uma, um vegetal É, velho! E eu ia perguntar como que é aí na questão
1: do veganismo Eu acho que assim, aqui em Tacaré, tem até restaurante vegano, eu acho que vegano, totalmente vegano aqui Vegano não, mas vegetariano. Aqui tem dois. É aquela coisa, assim, aqui é uma cidade pequena. Uma cidade, de Santura, uma cidade turística, uma cidade, tipo, enfim, mundialmente conhecida. Enfim, tem muita série da Disney que é gravada aqui e tal. Mas ainda é uma cidade pequena. Ainda é uma cidade de 27 mil habitantes, sabe? Então, eu acho que aqui tem muito menos do que eu achei que até, sabe? Eu achei que o veganismo uhum. aqui era muito mais difundido. Eu tô percebendo que não. Ilhéus é uma cidade que tem muito mais. Ilhéus tem muito mais opção real, assim. Tanto que, assim, eu gosto muito de vender aqui em Itacaré principalmente por causa do retorno financeiro, por ser uma cidade turística, uma cidade menor, é uma cidade até muito mais gourmetinha do que em Ilhéus, eu acho que aqui o retorno financeiro é muito é, maior do que em Ilhéus. Só que em Ilhéus, o carinho que a gente sente do público... Gente, tô, não tô falando mal do público de Itacaré, não, pelo amor de Deus. gosto dos meus clientes daqui. Eu acho que assim que o, o carinho que o Baiana Vegana tem em Ilhéus é muito maior é, do que aqui, porque... A gente nasceu lá, né? A empresa nasceu lá. Aqui eu acho que é uma parada. Ah, isso é uma parada muito mais gourmet, assim. É... Infelizmente. Aqui tem opção vegana em um restaurante ou outro, assim. É, né? é, é. restaurante é. vegetariano mesmo tem dois, né? Dois. Né? É. Agora opção vegana. Opção vegana, mano. Quase não tem, quando não tem não vale a pena Quando tem não vale a pena, porque a galera cobra tipo o dobro da opção com carne e sei lá, alface e tomate
3: E vocês quando vendem percebem que tem bastante gente que não é vegana Que consome produtos veganos e o pessoal é mais interessado assim Ou você acha que só quem quem que é vegano que vai comprar? Dando exemplos
2: <risos> A gente uma vez vendeu em um festival que teve, um festival de música, um festival da Rádio ESC. É, a gente tava vendendo coxinha, iquibis, firra e hambúrguer, e de, hambúrguer de forno. E muitas pessoas não veganas pararam pra comprar, né? E, assim, é complicado porque muitas pessoas... O primeiro impacto de algumas pessoas a é sentir nojo, o que eu acho estranho, né? Mas é comum, muita gente fica, nossa, mas peraí, não tem, não tem carne? Não tem nem um frango, um presuntinho, não, não tem, não tem nada de origem animal, nada, nada. Mas é feito de quê? De jaca? É, de jaca. Mas é doce? Não, não é doce. Então, assim, sabe, vai conversando tudo, vai explicando tudo, até o modo de preparo, a gente conversa, conta como é. E, assim, nós tivemos boas experiências, assim, então, pessoas que é, consumiam carne compraram com a gente e gostaram, e gostaram bastante. Teve uma menina mesmo que ela comprou muito desconfiada, é, só que na primeira mordida que ela deu na coxinha, ela, ela começou a comer e a falar ao mesmo tempo, nossa, tá muito bom, ela tá muito impossível. bom. Ela comeu a coxinha muito rápido e já
1: comprou outra, assim, né? Então, assim, <risos> o, o retorno era bem bacana nesse aspecto. Aqui em Tacarella, eu não senti muito esse, esse acolhimento da galera não vegana, não. Assim, a galera que, tipo, compra na nossa mão aqui, ou é vegana ou é vegetariana. É, aqui é. E em Ilhéus, não. Em Ilhéus, assim, acho que a grande maioria do nosso público é de pessoas não veganas.
0: Eu coloquei aqui no Google a cidade de vocês, estou apaixonada lindíssimo, gente, gente é, 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 Itacaré lindo, é um paraíso
1: assim, é tipo, é muito lindo é muito é, lindo, real é aqui, é incrível inclusive tem, tem explicação geográfica que muita gente espiritual dá uma explicação espiritual, enfim eu sei que Itacaré, ele, ela, ele tá entre os dois ângulos 7 e 14 no mapa, e ele meio que causa um vácuo no universo e enfim, aqui é como se a energia daqui vibrasse em outra, em outra dimensão, e eu super acredito nisso, de verdade
3: nossa, eu preciso muito ver isso. Preciso muito. Resumido, agora. Venham conhecer a Aqui, não, tá aqui. aqui no, no podcast, a gente somos também sapastrólogas. Eu não sei se vocês acreditam nisso. Mas eu queria perguntar pra vocês qual o signo de vocês, sei lá, se tem alguma diferença entre vocês por conta disso. Muitas diferenças. Tanto que eu, vi aqui, <risos>
1: eu vi a pergunta aqui. São muito, são muito diferentes lido com a diferença uma da outra. Tipo, a gente é, é polos diferentes, tipo. A gente é opostos completamente diferentes. É, eu sou escorpiana com ascendente em Capricórnio, lua em Touro e Vênus em Libra. Quer falar o é que eu falei? Fala porque eu sempre esqueço. É brisa brisa Sagitariana na cúspide com Capricórnio, né? Então ela sofre influência dos dois signos, só que muito mais de Capricórnio. Meu ascendente é em Virgem cúspide com Libra. Ah, é, o ascendente dela é em Virgem cúspide com Libra e a lua é em Libra. É em Libra. Isso. E minha Vênus... É, aquário. Em Aquário.
3: Nossa. Amei. Amei o mapa de vocês. E a convivência de vocês é boa, assim, por conta das diferenças? Ou tem alguns embates, às vezes?
1: A gente tá, tá tendo menos embate depois que a gente tá na terapia, né, amor? É.
0: <risos> Nossa, assim, todo episódio que eu falo alguma coisa sobre relacionamento, metade é... Então, e aí na terapia? Faço terapia.
1: Não, é, não, a gente foi pra terapia e de detalhe. A minha terapeuta é casada com a terapeuta dela. <risos> Ou seja, é o cara, é um casal. A gente é muito diferente, assim, a gente tem, tem aprendido a lidar com as, com as diferenças, principalmente depois da terapia. Mas, é, cara, é isso assim. A gente teve criações muito diferentes, a gente tem famílias completamente diferentes. A gente cresceu, cresceu em contextos de vida muito diferentes. Então, assim, quando eu falava A, desentendia B. Se eu falava bêbado, gente entendia Z, e ao contrário, a mesma coisa. Então, hoje, a gente consegue se comunicar melhor, depois de muita, nossa, muita briga. Às vezes a gente começava a conversar, e a conversa tomava um rumo completamente diferente. Quando a gente já veio, a gente nem sabia pelo que a gente estava discutindo. As coisas mudaram muito, porque também a gente bateu o pé no chão e falou, velho, vai ter que mudar. Porque a gente sabe que tem um ruído gigantesco aqui na comunicação, só que a gente tem que arrumar uma forma de mudar isso. E aí a gente foi, foi, foi pra terapia bem, entre assim, entre o finalzinho do ano passado e começo desse ano. E aí as coisas começaram
0: a melhorar, tipo, muito, muito, muito mesmo. Cara, vocês acabaram, vocês acabaram de contar a minha história com a Jô falando aqui, <risos> juro. Você... A gente tava aqui sempre olhando e falando Camila, a gente passou por tudo isso. Tipo, se vocês ouvirem o no nosso episódio que a gente conta sobre nosso relacionamento, a gente fala exatamente isso.
1: É isso, conversar nunca é demais, né? Tipo assim... Uma coisa que eu percebi que a gente conversava sobre tudo Tudo, a gente realmente conversava sobre tudo Menos sobre a gente, de fato
3: A gente está socializada a isso também, né? Sempre a, a ficar quieta E dizer sim E tipo, não questionar E não dialogar, né?
1: É, e aí, no nosso caso, né, a gente tem um relacionamento interracial Tipo, eu sou preta e a Brisa é branca E assim, com a maioria das pessoas brancas a Brisa não tinha tido Um acesso a um discurso racial Assim, de fato, antes de mim então, ela vivendo naquela ilusão de ela achar que não era racista. Então, foi a partir de mim que ela teve esse contato, assim. E foi um baque tanto para mim quanto para ela. Porque, no, no meu caso, eu vejo um contexto de estar sempre rodeada de pessoas negras. Minha família é preta. Minha família é família regueira, né? Minha família ouve reggae. Então, assim, como eu cresci ouvindo reggae, ouvindo, sei assim Cine Calmon, Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio, é, músicas que falam sobre racismo, eu cresci sabendo da Além de viver o racismo, sabendo da existência, sabendo politicamente o que era... É, eu entendi o racismo desde muito pequena, meu pai conversava comigo, então como eu cresci na minha bolinha racial muito bem politizada, quando eu cheguei realmente assim na minha vida adulta, na universidade e percebi que não, as pessoas não sabiam que era racismo, as pessoas não discutiam racismo, muita gente dizia que racismo não existia, foi um choque muito grande, e aí foi algo que eu percebi dentro do meu relacionamento com Brisa, porque eu também, né, quando eu comecei a namorar com ela, eu tava numa uma era de discussão racial bem diferente da que eu tô hoje, assim, eu tava começando, de fato, a me politizar mais teoricamente, eu tava começando a ler. Então, como eu tava dentro de coletivos, com amizades, com galera que era politizada, eu super achava que ela tinha acesso a aquele tipo de discurso, de discussão, e aí eu vi que não, e aí foi um lance da gente se construir junto, assim. Porque foi aquela coisa, tipo, as duas, né? Inclusive, foi uma parada que a gente parou de fazer há pouco tempo, de ficar. E a gente sentava discutir racismo, discutia, discutia. Aí ela entendia o quanto era difícil para mim namorar ela sendo na mulher é branca. Ela entendia o quanto para a gente sempre ia ter alguma coisa, impedindo alguma coisa de acontecer, porque ela era uma branca. E a gente perguntava, e aí a gente vai terminar? Como é que vai ser? E aí, assim, chegar no nível de entender tipo, velho, a gente se ama, a gente construiu uma vida. Eu sei que você é branca e a gente vai ter que lidar com isso da melhor forma possível e sempre aprendendo, e assim, foi muito complicado até chegar nesse nível, assim, Brisa, ela nunca, tipo, desqualificou o racismo, nem nada do tipo, mas às vezes uns pequenos detalhes, assim, que se ela fosse uma mulher preta, ela saberia porque eu tava agindo daquela forma, e tipo assim, e são detalhes que eu, enquanto mulher negra, sou socializada não falar, isso, assim, fez muito diferente dentro do nosso relacionamento como um todo, Tipo, quando a gente começou a namorar, né, nosso relacionamento era aberto e muitas, 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 milhares de situações de eu estar de mão dada com ela e de meninas brancas chegarem agarrando ela, chegarem puxando, chegarem dar em cima, é, como se eu não estivesse ali ou como se, tipo, eu não fosse bonito o suficiente pra namorar com ela, inclusive, tipo, pessoas já falaram isso. Nossa, foi um desafio muito grande no nosso relacionamento, porque isso só mudou quando a gente passou a sair menos, e se fortaleceu enquanto casal mesmo, assim, passou a conversar sobre tudo isso, porque até aquele momento a gente não conversava tanto sobre isso, e rolava aquela coisa de, tipo assim, eu amo Brisa, mas ela ainda é uma mulher branca, então a imagem, é, apesar, de, apesar de eu amar ela, e enfim, é uma coisa que ela sabe, apesar de tudo, pessoas que se parecem com ela durante a minha vida inteira só me humilharam, então eu, eu demorei muito para confiar nela, sabe? e entender tipo assim para ela entender a branquitude dela e para mim entender o que a imagem dela Contra a pessoa branca representava é, foi muito complicado e foi muito chão aí <risos> sim porque a gente acaba confundindo muito para mim no começo é, entender que aquilo tudo era racismo foi muito difícil porque de um modo geral o movimento lésbico ele é muito racista só que ele não fala sobre racismo
3: sim e ainda mais na, na academia né é algo muito silencioso né dentro da, da universidade tem muito disso de,
0: dentro da comunidade lésbica também, né? Queria agradecer vocês por terem aceitado gravar com a gente. Foi uma conversa muito rica.
1: É, então, eu queria muito agradecer o convite. É, fiquei muito feliz. Acho que é a primeira vez que a gente é chamada enquanto casal pra falar. A Brisa quase surtou com o convite, porque ela é tímida. <risos> Achei que, inclusive, ela não ia aceitar, mas foi massa, né, amor? E sigam Vegana Sem Grana. É, eu sempre falo que a página é nossa mesmo, porque ela acusei tanto quanto eu. Geralmente, quem... Vou, vou explanar aqui. Quem cuida das parcerias, quando me manda mensagem de parceria, quem fala é ela. Quem responde boa parte das mensagens e comentários é ela, porque eu definitivamente não consigo lidar com tudo sozinha. É isso,
2: meninas. É, eu agradeço pelo convite, né? Foi muito massa bater esse papo com vocês. E eu espero muito que quem escute goste, né? Eu sei que se identificar, muita gente vai também, então é isso, né? Como teve um momento que nós conversamos sobre a questão do fato de, de que histórias boas, né? Que elas perpetuem, que elas fiquem. Então, assim, então foi muito massa. Foi muito massa bater esse papo com vocês.
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria. O nosso Twitter é podesapataria. E também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias e, enfim, conversar com a gente. É podcast.sapataria.gmail.com A gente está abrindo um PicPay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder, pode depositar, sei lá, um real para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Esse PicPay vai estar tá anunciado no nosso Twitter, no nosso Instagram, é só você ir lá na nas nossas redes sociais, que vai ter certinho como fazer essa colaboração. E siga bem Caminhoneira!